Velkommen til podcasten Brain Energizer. Jeg hedder Karina Hekscher. I podcasten sætter jeg mennesket i fokus og vores personlige udvikling, og hvordan vi kan få inspiration til at leve et nærværende og autentisk liv. Jeg inviterer mennesker med i podcasten, som har truffet nogle modige beslutninger i deres liv. Nogle mennesker, der er nysgerrige på livet uden for komfortzonen. Jeg håber, du vil finde inspiration i deres fortællinger og indsigter, de har gjort sig på deres rejse i at leve livet fuldt ud. I dag der er jeg taget på besøg hjemme hos Måns Daneland. Han bor med den flotteste udsigt ud over planetariet, så hvis du på et tidspunkt kommer til at høre lidt trafik, eller måske hans hund Otto, der lige kommer løbende eller gør, så er det derfor. Vi vil tage en snak om livet og hvad det har budt på i Måns' liv. Mm. Hvilke historier vi kommer til at høre om, det ved jeg ikke endnu. Det kommer til at være... Meget nærværende og i nuet, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Vi kommer også til senere at tage fat i mine Brain Energizer-kort, hvor at jeg vil stille Måns nogle spørgsmål. Tak fordi du vil være med, Måns. Selv tak, Karina. Tak fordi jeg måtte være med. Jamen selvfølgelig. For at lytterne også lige kan finde ud af lidt mere om dig, inden vi kommer ind til kernen i livet. Mm. Vil du så ikke sætte på ord på, hvem du er? Øh, livsglad, øh, energisk øh, mand på 48 år, øh, som bor med øh, en, en kone. Øh, som, øh, vi har syv børn til sammen, så der kan godt være liv i, i, i huset øh, og mange ting at tage os af. Øh, professionelt øh, arbejder jeg som sælger og har vel stort set gjort det i hele mit liv. Helt tilbage fra jeg var dreng, hvor man startede med det, med det gængse loppemarked og solgte sit gammelt legetøj eller saftevand på, øh, på stierne i Ishøj, hvor jeg voksede op. Og så har jeg bare overført det og arbejdet med alle grene i, i Indforsalg, både med telemarketing, salgsledelse. Jeg har sågar været selvstændig på et tidspunkt, prøvet kræfter med den del, og arbejder nu i, i, i en virksomhed på Østerbro, hvor jeg har står for og skal være med til at gøre det landstækkende. Vi har været en udbredt Københavner-virksomhed i 30 år, og nu vil vi gerne prøve at se, om ikke der er andre i Danmark, der kan få glæde af de gode produkter, vi har. Ja, og det er jo faktisk også i netværk, jeg har mødt dig ja. og blev mere nysgerrig, fordi du er jo en mand med rigtig, rigtig mange gode historier. Tak. Så jeg tænker, skal vi ikke prøve at tage tilbage til en historie, som har gjort en, et stort indtryk på dig eller forandret dit liv? Jo, jo. Hvis jeg skal komme på en, den største forandring, det har nok været, det har nok været da jeg skulle lære at, 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 at blive selvstændig. Hvis man kigger på mit liv, så er jeg vokset op i meget trygge rammer hos en kernefamilie med far og mor og to børn. Jeg har en storbror med nogle forældre, som faktisk gjorde alt for os og som mente, at, at, at jo mere man gør for sine børn, jo bedre er tingene. Så jeg fik mad på bordet hver dag, jeg fik vasket mit tøj, jeg blev kørt og bragt, og alle gjorde alting for mig. Og da jeg så vokser op og bliver voksen, finder en kæreste allerede som 15-årig. Så flytter vi henholdsvis giftevis til hendes forældre og til mine forældre, og så fortsætter de så også med at gøre alt for mig. Så, man kan sige, at jeg, var, jeg, var, jeg fortsatte egentlig med at finde en, en ny mor, kan man sige, som kunne overtage rollen efter min mor. Og mig gjorde så også alt. Så da, jeg, hvad hedder det, da, da, da vi så får børn og det hele, så er det mig, der går på arbejde og tjener penge. De rigtig, rigtig gammeldags øh, køntrotter, kan man sige. Mig blev passet hjemmet, og, øh, og jeg passede øh, indkomsten. Og det gik egentlig fint nok øh, i rigtig, rigtig mange år, indtil at, øh, jeg som 32-årig øh, kommer hjem en aften. Øh, og for, og for at vide, at nu skal vi sætte os ned og snakke sammen, fordi vi har noget alvorligt, vi skal tale om. Og så meddeler mig, at hun synes, at vi skal flytte fra hinanden. Og øh, det var jeg jo ikke helt enig i, og, og, og jeg synes også, det var en lille smule utrygt, men, 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 men sagt så gjort, vi flyttede fra hinanden. Og så står jeg så der på, øh, for første gang i mit liv som 32-årig, og kan ikke koge et æg, eller en kartoffel, eller øh, vaske tøj, eller noget som helst andet. 
Og på det tidspunkt, der var mine børn 5 og 7 år. Og det var, der lavede vi sådan en aftale med mig, og jeg, at de skulle bo syv dage hos mig, og så skulle de bo syv dage hos mig. Så det vil sige, at udover at jeg så lige pludselig skulle til at tage vare på mig selv, som jeg overhovedet ikke var i stand til, så skulle jeg så også være far til, egentlig far til to børn i hvert fald, på deltid, kan man sige. Så det var, det var, det var en ret stor omvæltning, og øh, det gik heller ikke særlig godt, vil jeg sige i starten. Øh, jeg, jeg kunne ikke lige helt huske det der med, at de skulle i bad et par gange om ugen, at de skulle have rent tøj på. Det der med at lave mad, det gik ikke så godt, så det blev noget med de her lørdagskyllinger, eller også den lokale grillbar, eller hvad der nu måtte være, alt hvad der ikke er næringsrigtig mad i hvert fald. Så det, det stod egentlig på i et par måneder, og jeg havde det også ret, ret skidt med mig selv. Når man sådan har haft et, et, et fast parforhold i 17 år, det tror jeg de fleste kan genkende til, så, så er det noget en omvendtning, når man lige pludselig skal, skal være alene og aldrig har været det i sit liv før. Så, så jeg havde det lidt skidt med mig selv, og var også lidt nede i en, i en bølgedal, både selvtillidsmæssigt og øh, selvværdet var heller ikke så godt. Øh, samtidig med det, så mistede jeg sgu også mit arbejde. Øh, så jeg står også øh, uden arbejde. <laughs> så, så man kan sige, at, 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 at det var en meget, 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 meget stor omvæltning, øh, der skulle til. Og, og når man står der og kigger ned, øh, øh, som, som jeg følte dengang faktisk, så stiger jeg afgrunden og tænker, om man nu også er til nogle gange for nogen mere, øh, og faktisk har nogle ret dystre tanker om det, så kan man gøre en af to ting. Enten så kan man give op, eller også så kan man begynde at kæmpe. Øh, og så valgte jeg så at gøre det sidste, og tænkte, nu skal det fandme være nok. Så, øh, så, jeg, så jeg begyndte faktisk at lære alt på bunden. Jeg begyndte det her med at, at lære at lave noget mad, og begyndte at huske de her øh, faste tider for børnene, hente, bringe, øh, hvad hedder det, hvordan vasker man tøj, hvordan gør man, altså alle de her praktiske ting, som der ligger i, og, og og, og faktisk være voksent menneske. Øhm, og, 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 og det udviklede mig så meget også, at, at, at jeg faktisk fik, fik mod på, øhm, at øh, kan man sige, jeg, jeg, jeg startede min egen virksomhed på det tidspunkt, øh, og, og begyndte faktisk at bygge en virksomhed op der, i forbindelse med det. Og derigennem voksede jeg også, sådan, rent professionelt i hvert fald, øh, afsindelig meget. Øh, fik en masse succesoplevelser igennem det. Øh, og fik så meget blod på tanden, at jeg faktisk også begyndte at date lidt igen. Så det var sådan, at min kompagnon, som jeg startede firmaet med, han var også en rimelig mulighedsorienteret mand. Så en eller anden dag han flyttede sig ind hos mig, fordi vi blev enige om, at det var bedre at dele udgifterne. Så han havde han lejet værelse i min lejlighed. Og en eller anden dag, vi kom hjem, så sagde han, nu skal du fandme ud og date nogle piger igen til ham. Og så sagde jeg, det skal jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det er ikke lyst til. Jeg siger, siger vi, skal have, vi skal have en profil på skor, siger han, og, øh, og, det er, og du ikke skal glemme det, fordi jeg betaler, så vi er, jeg har allerede tilmeldt os. Så må vi jo sætte os ned og finde ud af det. Og der fandt jeg også ud af, at vi fik lagt nogle billeder op og fik lavet en, 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 en profil, som egentlig var et, et, hvad hedder det, det var et mix af, af begge vores personligheder, vores øjenfarve, vores højde, drøjde, hårfarve, alt. Det var et blanding. Og så lavede vi sådan en, hvor vi egentlig synes, det var for en, sådan en rent for sjov profil, hvor vi brøvlede en masse. Altså. Men det kan sgu god feedback, og derigennem fik jeg så mødt en masse spændende mennesker. Og det går også godt, indtil jeg på et tidspunkt tænker, at det her liv, det er sgu ikke noget for mig. Jeg savner den der tosomhed. Og så hvor lang tid var du i gang med hele det liv der? Jamen jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg nåede at være, 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 være mig selv i to år, vil jeg sige, to og et halvt års penge. Hvad hedder det, hvor jeg så det sidste halvår af den periode faktisk havde lært Martina at kende. Det var sådan, at jeg lærte Martina at kende, faktisk, gennem skor. Mm. Øhm, 
Og det skulle aldrig have været andet end en, 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 en sød aftale. Og, og faktisk der er der også en sjov historie, kan man jo sige. Fordi, øhm, det er sjovt, du siger det. Du har altid sådan nogle gode historier. Ja, men altså... <laughs> Så lad os få den også. <laughs> ja. Ja, det er sådan, at, 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 at jeg havde jo på et tidspunkt øh, igennem skor, havde jeg jo let efter nogen, som havde lidt mere end bare lige, øh, hvad hedder det, øh, nogle blå øjne øh, og noget lyst hår, og øh, jeg kunne godt tænke mig lidt mere substans. Og så havde jeg fundet den her, hvad hedder det, øh, profil, som ligesom mig sådan, havde en humoristisk tilgang til, øh, til det med at, og, 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 at være på skor. Så jeg begyndte jo at skrive lidt, og vi havde, jeg havde skrevet lidt med, jeg tror, jeg har skrevet med Martina i fire måneder eller sådan noget, tror jeg, vi har skrevet frem og tilbage med hinanden og var blevet enige om, at nu skulle vi jo prøve at mødes, så vi aftaler i Nyhavn en fredag. På det tidspunkt er jeg jo så som sagt selvstændig, og hvad hedder det, sidder så efter den efterfølgende mandag tirsdag og tænker, fuck, 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 der var sgu da et eller andet, du skulle i sidste uge. Så jeg havde faktisk glemt den date. Så jeg drøner jo med det samme ind på, hvad hedder det, på sko og skriver, at det var da ikke så heldigt, var. Og det var nok meget godt, at jeg skrev det, fordi så fik jeg også et svar tilbage, der hedder, nej, det må du fandme undskyld. Jeg havde helt glemt, at jeg var på kursus i Aarhus. <laughs> så man kan sige, at den første date, Martina og jeg faktisk havde med hinanden, det var, der brændte vi hinanden af. Men vi fik aftalt et nyt møde, og så, og så gik det jo egentlig slag, slag derfra, og vi fejrede jo så Kåreboller i marts måned 2018. Hvor vi så lige valgte at improvisere købt hus på Bornholm. Så ja. Måske så det er så øh, det næste store eventyr, vi skal på, eller hvor er det med Bornholm? Jamen i og for sig var det jo et hus, vi købte, fordi vi manglede et sted, hvor vi synes vi kunne være. Det er jo sådan, at Martina har fem børn, og jeg har to, og vi har fået seks børnebørn nu. Så vi synes, vi manglede et stort sted, hvor vi alle sammen kunne samles, øh, hvis der var brug for det, til højtider eller fødselsdag eller hvad nu. Men vi må så indrømme, at når vi så kommer derover, så er vi jo rigtig, rigtig kede af, når vi skal hjem igen. Fordi at det er et lidt andet liv, der kører på Bornholm. Der er lidt mere ro, end i den pulserende storby. Nu har så... jeg også valgt at bo meget centralt, kan man sige. Nu introducerer jeg jo, at vi sidder med udsigten til Plantaget ja, og Søgerne ja. i København. Ja, <laughs> det er lidt midt i det hele, ikke? Så, ja. Ja. ja, vi har faktisk, den ene gang, vi har været i biffen der, blev vi enige om en film, vi skulle se. Og så går vi ind på Imperial for at bestille billetter. Og jeg tror, det her det er det, er det man kalder forvent, at være forvent. Så sad vi og diskuterede, fordi at den film, vi gerne vil se, den gik i en periode, hvor vi så havde helt lyst til at gå helt op i, i palads for at kigge på den. Ja, jeg kan godt se. Til så dem, der ikke lige han... ved, hvor lang afstand det er, så er det måske hvad? 50, 50 meter, 50 meter og så 100 meter over til ja. den næste biograf. Ja, det var sådan noget lignende. Ja, det var ja. en stor, stor problemstilling der. Det var virkelig ja. svært valg. Ja. Vi er med at gå op og se filmen. Nå, det var godt. Ja. Hvad sker der så med, med Bornholm? Fordi du siger, at de er blevet glade for det, så det ikke kun ja. er det her fritids... Nej, fordi Martina, Martina har jo faktisk, er hendes børn er jo opvokset på Bornholm, så hun, har, hun, er, hun er jo også en, en ret rådløs type. Og har, øh, hun er jo født i Tyskland øh, og har boet i Viborg hele sit liv. Øh, barnet øh, opdraget eller opvokset i Viborg og flytter til Aarhus i forbindelse med studierne og møder så i, øh, i et kollektiv den her gut, som faktisk er på Bornholm. Så hun ender med også at tage en ferie på Bornholm og sjovt nok også improvisere og skrive under på en slutsæde på et hus derovre. Så der bor de de næste 20 år, så hendes børn er faktisk vokset op på Bornholm. Og det er det første sted, Martina siger, hvor hun egentlig har følt sig hjemme. Så, så hun savner Bornholm og vil gerne tilbage. Så hvad kommer det til at gøre for dig? Fordi du, nu har jeg jo mødt dig i netværk, og, og du er jo meget aktiv og glad for det sociale. Men selvfølgelig så er du ligesom jeg, ligesom meget ekstrovert, ligesom meget introvert, gætter jeg på i hvert ja, fald, ja, at du også har, har brug for at, at være introvert og lige trække stikket. Så vi er vel ambiverte begge to, eller? Ja, det vil jeg næsten tro. 
Jeg tænker i hvert fald meget over tingene, så det er ikke alt, der kommer ud. Mm-hmm. Nogle af de tanker, jeg tænker, ikke er ikke altid dem, der bliver sagt også. Så jeg, jeg har en meget en, en, en dialog. Men det betyder rent faktisk for mig, jo, at, jeg, at jeg skal til at lære at, være, at blive pendler. Så den lejlighed, vi sidder i her, den kommer du nok ikke til at være med til at sidde i, hvis du siger om et år, at nu skal jeg lave en podcast igen. Fordi så tror jeg, at det er nogle andre mennesker, du møder. Ja. Vi har simpelthen valgt at sætte en skæringsdato, der hedder 1. september. Der skal 2019. Vi, ja. ja. Der skal Martina have fast base fra Bornholm med. Og så skal jeg også, jeg har valgt at beholde mit job. Så jeg skal jo egentlig til at lære igen nu at være pendler og alene en gang til. I hverdagen i hvert fald. På deltid, ikke? Ja. Så, ja. Og det bliver noget normalt, ikke? Det ligger mig ikke så fjernt, det med at bruge mange timer på transport, fordi det har jo egentlig gjort hele mit liv. I mit, i, i mit job som kørende sælger har jeg jo altid mere eller mindre landsdækkende stillinger, jeg har haft. Så jeg har altid været vant til at bruge mange timer i min bil. Så den del gør mig ikke så meget. Der, hvor det bliver lidt skæg, det er jo, det er jo hvor jeg lander hen. Hvor skal jeg overnatte? Altså, hvor skal min base i hverdagen være? Og, og hvordan kommer hverdagen til at se ud? Fordi det bliver også anderledes. Ja, så I stadig har lidt et hjem herovre, så du ligesom også ja. kan følge hjemme, selvom at... Dit hovedhjem kommer til at være på Bornholm med Martina. Ja, ellers ender jeg jo med at blive lidt rådløs. Og, og som du kender mig, så er jeg lidt en rolig sjæl. Ikke? Ja. ja. Der skal gerne ske lidt. Så, øh, så det bliver meget, meget spændende faktisk, vil jeg sige, øh, hvad der sker der. Det er, det er spændende, hvad den fremtid bringer. Jeg glæder mig rent faktisk til det. Det, er, det bliver også en, en kæmpe omvæltning for mig. Men der er jo også længere t- imellem tingene på Bornholm i alle, på alle plan, kan man sige. Ikke? Det er jo et helt andet liv. Det foregår i et helt andet tempo. Men der kan man så sige, at, at ligesom dengang, og det er måske også lidt, øh, hvad hedder det, jeg ved godt, jeg har fået mange slag for at sige det, men jeg er et ærligt menneske, så jeg siger tingene, som jeg ser dem. Øhm, og før i tiden, da jeg havde mine børn, øh, hvad hedder det, øh, på delordning, eller som man kalder det for, jeg havde jo dem syv dage. Jeg havde dem jo selvfølgelig altid, men, men de boede hos mig syv dage, og så boede de hos mig på de syv dage. Og øh, når folk spurgte mig, om jeg ikke savnede dem, så sagde jeg jo, men jeg har den fedeste ordning, man overhovedet kan have som forældre. Tror jeg. Så jeg når lige nøjagtigt at blive tilpas træt af dem. Fordi det er bare, der er bare stress på, når man skal, når man skal hvad hedder det, være fuldtidsfar til to børn. Og der er når man, der, altså, det er alt det med at hente, bringe, lave mad, spørge madpakker. Alt det her, bade, tøj og hvad der ellers skal, det er sgu lidt stressende, når man også... Altså det er faktisk er lettere for dig i dag at have små børn med al den der hjælp, der er i supermarkedet med take-away-ting, der er lidt tåndere end, end det, du har haft gjort det, det, tidligere. Det har nok, nok ikke været helt så hårdt arbejde, men, men, men anyways, det det, det er hele bundet med, det var, at, at jeg sagde til folk, at jeg prøv at høre, jeg har jo en fantastisk ordning. Jeg når at savne mine børn af helvede til den uge, hvor jeg ikke har dem. Der når jeg lige nøjagtigt at savne dem til at passe meget, at det gør ondt, og så kommer de. Så bor de hos mig nu, og så når jeg lige sige, ah, nu kunne det altså være godt lige at kunne trække vejret. Så skal de tilbage til mor og være, ikke? Og så bliver det jo spændende at se, hvordan det så bliver på Bornholm, når det er, I så inviterer ja. hele familien over ja, ja, ja. ind for de samme <laughs> fire vægge. <laughs> ja, vi var faktisk overfra i juli år, jo. så øh, vi har fået en lille forsmag på det. Der havde vi jo 22 mennesker igennem øh, fra den 20. december til den 2. januar. Hold da op. Så det var daggang i huset. Øhm, så ja. Men det er det, jeg mener med, 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 med at der, hvor jeg trækker parallellerne til det, det er, at jeg får jo faktisk også nu, kan man sådan sige, som, som sige lidt popsmart måske, men jeg får det bedste af begge verdener på en eller anden måde, fordi jeg får, øh, jeg får storbyen, hvad der sker der, det pulserende liv der. Øhm, jeg får lov at arbejde, der er ikke nogen, der ringer til mig og spørger mig, når jeg nu kommer hjem, øh, så jeg kan jo egentlig selv bestemme, hvor mange timer jeg vil arbejde, jeg er sådan rimelig glad for mit arbejde, så, så jeg kan godt lide at bruge mange timer på det. Og der er ikke nogen, der venter derhjemme, så det, så det kommer jeg til at styre selv. Og så når jeg garanteret lige at tænke, åh, oh, nu kunne det være rart at trække vejret, så skal jeg faktisk gå over, hvor der er fuldstændig stille. Det er sådan, at den, den går vi har købt over, er jo lidt på landet, så 
Jeg har ikke nogen nærmeste naboer. Det er, det er marker. Fantastisk. Jeg glæder ja. mig til at holde et netværksmøde over hos jer. Ja, det har vi jo snakket om, vi skal. Så det skal vi, jo, det skal vi bare have, have gang i jo. Ja, ja. Jamen, det glæder jeg mig til. Ja. Nu har jeg jo de her Brain Energizer-kort, og jeg tænkte, for lige at komme lidt dybere ind og lære dig lidt bedre at kende, mm. kunne du så ikke tænke dig at sige et tal mellem 1 og 50, så får du et dejligt spændende spørgsmål. Mm. 1 og 50, så tager vi sgu et nogenlunde midt imellem der, så tager jeg tager 30. Nummer 30. Mm. Yes. Det handler om retningsskifte. Det første skridt er ofte det største skridt i okay. en ny retning på en ny rejse. Ja. Hvad skal dit første skridt være? Det må man sige passer meget godt til det, vi taler Ej, om. Det er jo sådan meget, må man sige. Ikke? Jamen, det første skridt skal jo altid være, at man flytter sig mentalt. Altså, at man sådan rent mentalt bliver enig med sig selv om, at det er det, man vil. Så synes jeg, at dem, der er involveret, der skylder man sig selv at tale med dem om det jo. Og se, om de også har det på samme måde. Hvor lang tid har I været undervejs om den her beslutning? Øh, Martina har jo kigget på hus de sidste to år derovre, øh, mere eller mindre. Øh, men det var så først, da vi skulle over, vi i forbindelse, vi besluttede os for ikke at fejre på overbryllet, men vi simpelthen ville tage en tur for os selv. Så der tog vi til Bornholm, og der begyndte vi så rent konkret at sige, okay, så lad os kigge på noget helt reelt, som vi har mere at forholde os til. Og det var faktisk det sidste hus, vi så. Martina prøvede at overtale mig til at aflyse den aftale, vi havde lavet med ejendomsmæleren, fordi vi var så skuffet over alt det andet, vi havde kigget på. Så det var, der var lave forventninger, fordi at de der billeder, man tager, det ved du også som uddannet fotograf, at nogle gange så kan man godt få ting til at se rigtig lækre ud, når man tager et billede, og når man så sådan rent, ser det rent praktisk, så er der noget med rumforhold og sådan noget, der, der måske ikke helt er identisk med det, man ser på billederne. Så du mener ikke, at de madbilleder, du ser heller, hvor du bliver lækker sulten, det ligner det, du selv har lavet i? Ja, jeg vil sige, når jeg ser en reklame et eller andet sted fra en eller anden restaurant eller et eller andet, og jeg får til at lære den på bordet, så er det ikke altid, den ser lige sådan ud. Nej. Der er også noget med farver og sådan noget, ikke? Så, øh, ja. så en gang forventningsafstemning har I altså, været... Du ligner dig, du var selv meget godt, Karina. Ja, også. ja, det vil jeg sige, det gør dig. Det må jeg, jeg er sige. faktisk glad for, at du siger, for ja. det får jeg rigtig tit at vide, så, så jeg kan ikke helt snide mig fra... Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Og det var, og... En, en køn ung dame på 25, ikke? Åh oh, jo, ja. den tager vi lidt endnu. Ja. <laughs> Eller noget. Ja. Så, nej, med retningsskiftet, det handler for mig meget om, at det første skridt er jo altid det mentale. Altså. Det nytter jo ikke noget, at man, at man foretager et, et, et valg, hvis man ikke har hovedet med sig, øh, og ikke er afklaret med det valg, man nu engang træffer. Øh, men altså, så er jeg så også typen, når jeg så har taget en beslutning, så, øh, så ændrer jeg den heller ikke. Jeg har faktisk på et tidspunkt siddet, øh, jeg var til samtale, det er i forbindelse, det er, jeg tror det er omkring 15-20 år siden efterhånden, øh, hvor jeg havde, øh, jeg havde haft sådan lidt skiftende job, som jeg egentlig ikke var helt glad for. Jo, jeg, havde glad, jeg, jeg solgte forsikringer, det var jeg faktisk ret glad for. Men det var, der var Benjamin helt lille, og det var aftenarbejde hver dag. I weekenden var der så ud på parkeringspladser og opstod nye øh, emner, som man vidste, man kunne forsikre på en god måde. Så man stod og gik efter nogle biler, man vidste, man var god til. Så der interviewede man dem. Så det var meget arbejde og meget lidt øh, børn, jeg så der. Eller meget lidt barn, kan man sige. Det var kun Benjamin. Og det kunne bare ikke forenes. Så jeg skulle lede efter noget andet, og så, øh, så valgte jeg at gå ind og blive telemarketingmedarbejder der. Øh, og det var lidt af et skifte. Men imellem der, der havde jeg været til samtale for noget, der hedder Web 500, som var en af de der high-riser inden for IT-branchen på det tidspunkt. Og det var nogle af dem, der havde alle de store spændende kunder og lavede hjemmesider for dem. Og der havde jeg været til samtale, så jeg havde ikke hørt noget, og derfor havde jeg så taget det arbejde i Jakvador, som det var. Og der ringer de jo selvfølgelig to måneder efter, jeg har startet i Jakvador, ringer de og siger til mig, nu har jeg et arbejde til dig. Og der er jeg bare typen, der siger, det er sgu ja. fordi nu laver jeg noget andet. Nu har jeg truffet et andet valg. Så jeg er også typen, der jeg kigger aldrig bagud. Så du er meget lojal også? Ja, det er, hvis jeg har truffet en beslutning, og nogen har valgt at stole på mig og, og sige, at det, det, det er dig, vi står bag, så, mm. så, så står jeg også bag dem. 
Det er jo rigtig godt at vide også. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, øh, du kommer jo sikkert til at blive netværkskongen på øen derovre. <laughs> så hvis der sidder nogen, der lytter med til podcasten, så er det vel også lige at, at finde Måns Daneland på Endelig. de sociale medier. På de sociale og medier, ja. ja. Fordi det tror jeg måske, du vil kunne komme til at, at få lidt brug for, <laughs> selvom du vil stadig af. Vi sad faktisk og snakkede med, med Karl vores nabo, nytårsaften. Han kom ind og fejrede nytår, og vi havde faktisk inviteret ham ind. Og så snakkede mere om det. Og de har forsøgt sig derovre på et tidspunkt, og der er stor vilje til det. Men de kan ikke finde ud af at organisere det. De mangler nogen, der kan sætte sig ned og organisere det her og, og fylde indholdet ind i det. Den sætter vi også på morgen. Jeg hjælper jer. Fantastisk. <laughs> så er det en så, aftale. Så, er det en, så fik vi også lavet en aftale ja, midt i podcasten. Men det virkelig være spontane. <laughs> ja, det kan vi sagtens. Så næste tal mellem 1 og 50, så får du et spørgsmål mere. Det var et meget spændende svar. Mm, skal vi tage nummer, nummer, nummer 8 så? Nummer 8? Den far fødselsdag. Ja. Den 8. Wow, den er også spændende. Er den det? Det handler om nuet. Nuet og nærværet er fundamentet for din fremtid. Er du nærværende, og hvordan udviser du oprigtig interesse for dine hmm. omgivelser og medmennesker? Ja. Nærværende, det synes jeg jo i og for sig. Øh, det mener jeg faktisk, jeg er. Øh, jeg forsøger, når jeg er sammen med. Altså, jeg, er jo, jeg, jeg er jo sådan, at, at jeg faktisk er så fokuseret, når jeg er i noget, at jeg nogle gange har svært med at huske, hvad jeg har talt med folk om efterfølgende. Fordi jeg simpelthen lever mig så meget ind i, i det, jeg er i. Jeg kan godt huske mennesker. Jeg kan også godt huske de overordnede, hvis jeg laver nogle aftaler, kan jeg godt huske det. Men detaljer er noget af det, jeg siger. Det, det er ikke altid, at, at, at det følger med mig, når jeg, når jeg forlader folk. Og det er simpelthen fordi, at, at jeg lever mig så meget ind i, i, i det, jeg er i, når, når jeg er i det. Og jeg mener også, jeg mener ikke, altså, som, som man siger, så kan man, man kan jo lære fortiden. Og man kan glæde sig til fremtiden. Men det er jo endnu, at du lever. Så, så jeg mener, at, at, at man skylder sig selv at være nærværende. Det skal man være, altså. Hvordan udviser jeg oprigtig interesse for andre mennesker og sådan noget? Jeg forsøger jo. Jeg forsøger at gøre en forskel for alle, jeg møder. Jeg forsøger jo vidderligt at, at prøve at sætte mig ind i, øh, både hvem er de som mennesker. Jeg prøver at se mennesker i stedet for titler og sådan noget. Det, det, det siger mig sgu ikke særlig meget. Så jeg er egentlig ret ligeglad om, om folk er direktører, eller om de er, hvad hedder det gadefejre, hvilken religion de kommer fra, hvilken seksualitet de har og sådan noget. Jeg kigger meget på mennesker, jeg møder. Og, og, og så forsøger jeg altid at se, når jeg er typen, der, 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 der tror, det går om alle, indtil de har bevist over for mig, at det skal man måske ikke. Så man kan godt sige, at for den konto er en lille smule naiv. Men jeg har det sådan, at jeg tænker på, at alternativet til det, det er kynisme. Og det vil jeg sætte med at være ked af, hvis folk siger om mig, at han er altså kynisk. Mm. Øhm. Det kan jeg 100% sætte mig ind i det. Ja. Så jeg prøver altså at finde noget godt om de mennesker, jeg møder, eller finde noget godt i de mennesker, jeg møder, og finde et eller andet, jeg synes, der er interessant ved dem, og så prøver jeg at snakke lidt med dem og lære dem at kende. Jeg er jo nysgerrig, så jeg spørger meget. Og jeg giver også meget mig selv. Jeg er ikke bange for at fortælle, hvad hedder det, om min oplevelser, eller min baggrund, eller noget andet. Det er jeg stolt af den, så og det håber jeg også andre er. Jeg synes, det handler om at være glad for det, man er, og den, man er. Så. Jamen, jeg synes også, du har været meget nærværende. Det håber jeg. Det håber jeg. Så med dine svar og, så... og din historie. Ja, ja. Jeg kan jo godt lide tre spørgsmål, så har du et nummer mere? Så havde vi haft 38, så må jeg have noget lige ind midt imellem der. Så tager jeg noget, skal vi tage nummer 21? 21? Åh, oh, den glæder mig til, ja, den her. Ja. Det siger du hver gang. Det siger du hver gang. Men jeg elsker de her spørgsmål, fordi jeg ved, hvor man kommer ind og får oh, de gode ja. historier. Ikke? Ja, Fordommen. Hvem har tidligere dømt dig? Hvad betyder andres holdning om dig og for dig? Og dømmer du andre uden grund? Uh. Domstøj, for, altså fordomme, ja. Det er der sagt, hvor mange der har. 
Øh, også fordi, at jeg er sådan en åben øh, mundet, øh, lidt ærlig type. Så jeg tror, at der er rigtig mange, der har haft både dømt og har fordomme om, 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 om mig. Og jeg vil sige, at indtil... Jeg har altid været typen, der går imod... Øh, altså, jeg, jeg elsker at være over position. Jeg synes, det er det fedeste i hele verden. Jeg har nogle gange kunnet starte en diskussion bare for at starte en diskussion, så... Ja. Ja, det, jeg siger ikke, det er der min bedste karaktertræk, men det har jeg. Ja. Jeg har også nogle gange bare har prøvet at antage en anden mening, kun fordi at jeg synes, at det var skægt at se, hvad folk de ellers skulle komme op med. Jeg har været en djævel, hvad sådan noget angår. Så jeg tror, jeg har været en torn i øjet på rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Er det fortid, eller er det også nutiden? Nej, men jeg var jo typen i gamle dage. Jeg var jo fuldstændig ligeglad. Altså, eksemplerne eller historierne til det er blandt andet, at... Da jeg var i lærer, jeg kom i lærer som 15-årig, og der havde vi en, 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 en lærermedarbejder, Axel, øh, som, øh, som var meget... Han, han boede sammen med, 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 med hans kæreste Mose, de opdrettede hunden, og han havde jo alting kørt jo for ham. Han, han, hans liv var jo øh, allerede sat, så han, han havde den holdning, at han vidste bedre, fordi han var gammel. Og jeg modsagde ham altid. Modsagte ham altid. Jeg, jeg, jeg kan ikke det der med, at folk, der tror, at de ved, at de ved bedre, bare fordi de har flere år på banen. Det gør de jo ikke automatisk, altså. Så, øh, og, det, og det var det samme i skolen, jeg gik i skole. Jeg skulle altid have lærerne til at fortælle mig, hvorfor. Hvis de ville have mig til et eller andet, så var jeg nødt til at få vide, hvorfor. Altså, hvorfor skal jeg lære det? Hvad kan jeg bruge det til? Altså, så jeg har nok også der været, været lidt irriterende at, at undervise. Så har været en svær en at undervise. Men så er det jo også... godt, du har lært en masse for alle de her år, du har på banen nu. <laughs> men men, men, men fordomme forsøger jeg aldrig at have om andre. Jeg mener, at vi alle sammen har nogle gode og dårlige egenskaber. Og, og det, handler om, det er jo det, der handler om at være menneske. Der er jo ikke nogen af der er perfekte. Det er også derfor, at man altid skal søge at udvikle sig. Jo. Altså, man skal altid forsøge at blive en bedre udgave af sig selv. Når uperfekt er perfekt. Ja, præcis. Det er det jo. Altså, det er jo fantastisk. Ikke? Og, altså, jeg har to børn, og de kunne ikke være mere forskellige. Den ene er pisse hurtigt til at lære ting. Den anden har lidt svære ved det. Altså, begge to klarer sig skide godt, fordi de har forstået at bruge de kompetencer, de har hver især. Den ene er mega dygtig social og har nogle, 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 nogle kæmpemæssige færdigheder i det, i, i det sociale. Øh, både med at skabe relationer med at vedligeholde. Og hun er jo sjovt nok på hvad hedder det, sygeplejerskolen nu, hvor vi arbejder med mennesker. Den anden vil også arbejde for mennesker. Hans vej har været lidt anderledes rundt, fordi han øh, har altid været pisse dygtig til matematik og skolearbejde og sådan noget. Så han mente, at han skulle være ingeniør og fandt ud af, at det ville han faktisk ikke. Så nu har han besluttet sig for, at han gerne vil være skolelærer, så han faktisk også arbejder med mennesker. Hans vej har bare været en anden. Den har været igennem gymnasiet og, og hvad hedder det, ingeniørskolen, indtil han fandt ud af, at nu var han på seminarie. Så det er lidt skægt, men, 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 men de er bare meget, det er jo bare frem til, at de er meget forskellige, og det, er jo, det, det handler om, det er jo at finde ud af det, man er god til. Fordi vi er alle sammen gode til et eller andet. Og turde være sig selv også i det. Lige præcis, og måske også have nogle mennesker omkring sig, som kan bakke en op i de, i de, i de egenskaber eller de kompetencer, man nogle gange har, altså, og, 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 og få dem fortalt, det er okay. Man kan ikke være god til alt. Man kan ikke være god til alt. Det kan ikke lade sig gøre. Altså. Men, men, men finde ud af, hvad er det? Hvad er, hvad er mine forsvar? Så simpelthen øh, så dyrk dem. Det er også det, jeg har forsøgt at gøre i mit liv. Så. Og der har vi i hvert fald været rundt om en, øh, en masse forskellige elementer af dit liv. Jeg har også fundet, hvad jeg ikke var så god til. <laughs> og det skal vi jo, fordi ellers kan vi ikke blive bedre til det, som vi er gode til. Jeg bliver nok heller ikke aldrig vinder masterchef, vel? men jeg lærte dig trods alt at koge det, ikke? og kartofler, og skrælde kartofler, og ris, og, 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 og stegnbøf og sådan noget. Det, det kan jeg godt nu. Så her som det sidste... Hvor god er du til at få lavet mad til Martine? Dårligt. <laughs> Fantastisk. Jeg har jo giftet mig med en vegetar, Karina, så. <laughs> ja, okay, så kan jeg godt se det, men der kan man også lave mange gode ting. Jamen, jeg er skide god til at lave sopper og sådan noget. Jeg laver fantastiske sopper. Ja. Se, der var du allerede god til ja. at lave mad. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det sker bare ikke så tit, som hun gerne vil have det. <laughs> 
Det kan være, at du lærer det, når du kommer over på Bornholm. Øh, det tror jeg, det tror jeg. Mange tak, fordi du ville være med i podcasten i hvert fald Selv og fortælle din tid. Selv tak. Det har været en sand fornøjelse. Jeg håber, at der er nogen, der kan bruge det til noget, selvfølgelig. Det håber jeg også. Ja. Mange tak. Ja, tak. Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Brain Energizer. Jeg håber, du fik inspiration til dine livsvalg og personlige udvikling. Del gerne, hvis du kender andre, som kunne have glæde af Brain Energizer. Vi lyttes ved. Mennesket i fokus. Dit liv. Dit valg.